0: Questo è Scacchi Podcast Quello di Sarascazzi è sicuramente uno tra i delitti italiani Che più di ogni altro ha segnato indelebilmente la storia della cronaca nera del nostro paese Ma perché parlare di Sarascazzi a distanza di dieci anni? Perché agitare ancora quell'equilibrio che finalmente, dopo un percorso giudiziario abbastanza contorto, si era venuto a formare? La verità è che dopo 3965 giorni, da quel 26 agosto del 2010, si è alzato un polverone mediatico che ha sconvolto la realtà dei fatti, con supposizioni, teorie stravaganti e dicerie di paese, nascondendo così la verità che era dinanzi agli occhi di tutti. E allora ho iniziato ad informarmi sul caso, anche con persone più grandi di me che hanno vissuto il boom del delitto di Avetrana. La cosa che più mi ha colpito è stata proprio la mancanza del confronto. Alle domande degli innocentisti, infatti, quasi mai c'è stata una risposta da parte dei colpevolisti. Più o meno il 90% dei commenti andavano contro le due donne di casa Misseri, condannate definitivamente all'ergastolo il 21 febbraio 2017 per aver perpetrato materialmente l'omicidio, ma alla richiesta di parlare almeno di una prova al loro carico, il silenzio assoluto risposte vaghe. Ripercorrendo interamente la vicenda, andando a fondo sulla psicologia dei singoli protagonisti e soprattutto dinanzi a questo confronto mancato, alcuni dubbi mi sono venuti e sono rimasto deluso dei commenti dei colpevolisti, alcuni dei quali hanno menzionato per argomentare le loro frasi le sentenze, ma è d'obbligo ragionare sul fatto che a scriverle sono stati gli stessi che hanno condannato le due donne, quindi è ovvio non trovare niente a favore di Sabrina e Cosima. In Italia ogni anno la spesa per risarcire chi ha subito un errore giudiziario è di 28 milioni di euro, con oltre mille casi in media all'anno. Basti pensare ad Enzo Tortora, a Filippo Pappalardi o a Domenico Morrone per citarne qualcuno. Ma prima di entrare nel cuore del delitto di Avetrana, è bene conoscere la storia e i suoi personaggi sin dal principio. Ed ecco a voi Avetrana, la storia di Sara. Tutto ha inizio in Salento. Lontano dalle coste e dal mare cristallino, si estende una valle desolata, costellata di ulivi, vigneti e terra rossa. Ed è qui, tra le lande solitarie dell'entroterra salentino, che spunta un paese di appena 6.000 abitanti, considerato da tutti un luogo di periferia, di un Salento antico legato alla terra, alle campagne, al pascolo e alla semplicità della vita campestre. Ad Avetrana abita una famiglia di cinque fratelli, emma giuseppe cosima dora e la più piccola concetta quest'ultima tuttavia viene quasi subito affidata alla zia la sorella del padre con la quale andrà ad abitare in vicolo secondo verdi ed è qui che concetta serrano divenuta spagnolo vivrà quasi per il resto della sua vita quasi perché al primo momento utile concetta scappa lontano dalla sua famiglia per cercare di realizzare il suo sogno quello di aprire una palestra Giunge quindi a Milano con un ragazzo appena conosciuto. Si chiama Giacomo Scazzi, un giovane di un paesino vicino a Vetrana, San Pancrazio Salentino. A Milano nel 1985 nasce il primogenito Claudio, e dieci anni più tardi arriva Sara. Sara come la moglie di Abramo. L'infanzia di Sara però è turbata dall'improvviso distacco dal padre e dal fratello, nel 2002, infatti, assieme a mamma Concetta, è costretta a tornare ad Avetrana a causa dell'aggravarsi della malattia della mamma adottiva di Concetta, che in realtà era sua zia. Così, in mancanza del padre Giacomo, è la zia di Sara, Cosima, detta Mimina in famiglia, a prendere le redini della situazione. Concetta rimarrà col suo padre adottivo, appena vedovo della moglie, mentre Sara andrà a vivere con zia Cosima in Via di Ledda 22, a pochi passi da sua mamma. Con zia Cosima abita lo zio Michele e le due cugine, Valentina e Sabrina, di 28 e 22 anni. Gli anni della breve vita di Sara sono dunque segnati dall'alternarsi tra casa della zia Cosima e casa di sua mamma, con la quale non ha un rapporto molto amorevole. Concetta, infatti, è testimone di Geova e vorrebbe condurre Sara sulla stessa strada. Ma Sara è una ragazzina ribelle, vivace, grintosa di vita, amante di Avril Levine, Marilyn Manson e di Facebook, tant'è che si crea così tanti profili per conoscere gente che non riesce mai a ricordarsi la password ed è costretta dunque a crearsi un nuovo profilo. Minaccia quasi sempre la madre dicendole che se l'avesse obbligata ad andare alla seduta di Geova l'avrebbe detto al padre Giacomo che invece era contrario. Mamma Concetta non le permette di uscire con i suoi coetanei ma solo con sua cugina Sabrina ed è con lei assieme a zia Cosima e a zia Emma che riesce a festeggiare i suoi 15 anni, il suo primo e ultimo compleanno, essendo questo un rito pagano, proibito a casa di mamma Concetta. Più passa il tempo, dunque, più Sara si affeziona alla vita in casa Misseri, tant'è che chiede a zia Cosima di essere adottata da lei. Sabrina e Valentina aiutano Sara con i compiti, con i vestiti da scegliere, trattandola proprio come una terza sorella. Dopo la partenza di Valentina per Roma, però, Sara si lega a Sabrina, ancora di più, quasi entrando in simbiosi con lei e con Sabrina esce sempre ormai Sara fa parte del gruppo dei suoi amici viene protetta da tutti ama le carezze e gli abbracci le piace sedersi su quei tavoli che riempiono il pub 102 il luogo d'incontro della comitiva di Sabrina con loro Sara si sente grande anche se in realtà è molto ingenua Molti discorsi infatti non li capisce, ma a lei va bene così, perché si sente matura, ha il bisogno di sentirsi matura, perché non vede l'ora di scappare via da quel puntino tenue della Puglia che è Avetrana per raggiungere il padre e il fratellone tanto amato Claudio a Milano e quindi rifarsi una vita. Sara però da Avetrana non uscirà mai. Sara avrà sempre 15 anni. Rimarrà per sempre quella ragazzina desiderosa di esplorare il mondo e di conoscere nuova gente, lasciandosi alle spalle quella realtà campagnola così opprimente nella sua ripetitività. Quell'estate di freschezza del 2010, infatti, sarà l'ultima vissuta appieno da Sara, la cui vita è stata barbaramente spezzata mentre saliva sul limitare della gioventù.